0: Hola a todos, reciban una cálida bienvenida al primer episodio de este podcast, María con el mundo al revés. Mi nombre es María Fernanda Cristancho, soy estudiante de Derecho y estoy cursando séptimo semestre en la Universidad Militar Nueva Granada. En este espacio tomaré películas para hacer pequeños resúmenes analíticos sobre sus temas centrales. De esta manera podremos no solamente reflexionar, sino también aprender de aquellas situaciones que sentimos lejanas, pero en realidad están a la vuelta de la esquina. El tema de hoy es intenso, y debo decir que fue muy confrontante. Entendí aún más lo privilegiada que soy estando en mi posición como mujer. La película sobre la que quiero hablarles se llama La flor del desierto. Cuenta la historia de la modelo, escritora y activista Guariz quien a la edad de tres años sufrió en carne propia la ablación de su clítoris. Esto consiste en la extirpación total o parcial de dicho órgano. Como si no fuera suficiente, también fue víctima de la infibulación, un duro procedimiento en que se realiza un estrechamiento del orificio vaginal. En él se cortan los labios menores y superiores de la vagina, para finalizar cosiendo por completo dicha sección. Esta es solo una de las formas de mutilación genital femenina a la que se enfrentan las mujeres de todo el mundo. Ustedes se preguntarán con qué fin se realizan tan escabrosos métodos. Lo que las tribus nómadas de Somalia buscaban era que las niñas se conservaran vírgenes y puras, ya que esto iba a determinar su valor de por vida. La misma Waris lo decía: las niñas que no se sometían a la infibulación no podían llegar a casarse y, en consecuencia de ello, eran expulsadas de la tribu. Es algo obvio, al ya no ver la representación. De aquella figura de autoridad masculina, que era el esposo. Además de esto, se les daban tratos deplorables, como si fueran unas romeras. Teniendo claros los conceptos de ablación e infibulación, procederé a resumir un poco la película. La historia de Guariz grita superación, pero también grita opresión, machismo y minimización. Waris empieza a sufrir a la edad de tres años desde que se realizaron los procedimientos anteriormente mencionados, que no son para nada ortodoxos. En una escena bastante fuerte se muestra su realización, y puede que ella no fuese consciente de las razones que llevaron a su madre a enfrentarla a dicho procedimiento, pero por supuesto que sintió el dolor. Sus gritos lo expresaban. Más tarde, a la edad de 13 años, se entera de que se ha arreglado su matrimonio con un hombre que le dobla la edad, por lo que decide ir. En medio de la noche ella decide escapar de ese atroz destino y después de caminar por el desierto durante días, soportando altas temperaturas, heridas y llagas en los pies a causa de las grandes rocas que hacían las veces de piso, encontró una oportunidad. Al ver un camión de carga que pasaba cerca de ella, y ver que sus conductores accedían a llevarla, pues decidió subir. Lo que ella no sabía era que aquel favor tendría un precio altísimo, ya que uno de los conductores intentaría abusar de ella. Contra todo pronóstico, Guaris logró defenderse, pero de nuevo tuvo que huir. Tras pasar por tantas complicaciones... Logró llegar a la casa de su hermana y su tía, que estaban en Mogadiscio. Años después, llegó a vivir a la casa de su tío en Londres. Esto con ayuda de su hermana, quien se compadeció de ella y le ayudó a sacar un pasaporte y le envió hacia allá. Tal vez en su cabeza quería que Waris tuviera una mejor vida. Y las situaciones que ella ya había vivido como mujer la hicieron reflexionar para ayudar a su hermana. Sin embargo, cuando ella llegó a vivir a Londres, su vida estaba muy lejos de mejorar. El trato que recibía por parte de sus familiares era deplorable, ya que en lugar de tratarla con amor y respeto y ayudarla a vivir entre las comodidades que ellos tenían, le dieron el lugar de empleada doméstica. Junto a ellos sufrió un sinnúmero de humillaciones y cuando la guerra civil estalló en Somalia, Seis años después de que ya había llegado a Londres Tanto el tío como el resto de la familia decidieron huir Dejando a Guariz desamparada A su suerte Ellos sabían perfectamente que Guariz no manejaba el idioma Que era un inmigrante ilegal Porque nunca le ayudaron a renovar su pasaporte Y aún así se fueron Otra vez Guariz tenía que enfrentarse a la vida sola Y decidió irse Pasó algún tiempo viviendo como indigente en las calles de Londres, que pese a todo es una ciudad salvaje. Tras varios días durmiendo y comiendo de la basura que podía encontrar en las calles, Waris conoce a Marilyn, quien a pesar de no tener las mejores condiciones y al principio no estar muy segura, decidió apoyarla. Siento que esta chica es un personaje muy importante en la vida de Waris porque se encarga de hacerle ver que lo que vivió no es normal al ser una mujer completamente diferente que tenía claro que podía vivir su sexualidad sin que esto comprometiera su valor. Ella se encarga de hacerle ver que esas mutilaciones que tiene no son normales y que no todas las mujeres deben enfrentarse a esos procedimientos, lo que Waris pensaba que era correcto. Hay una escena bastante fuerte en la que Waris le muestra sus genitales y ella tiene que verla la cocida. Waris no lograba creer que, que eso no se lo hicieran a todas las mujeres. En realidad ella pensaba que, claro, al su amiga tener una vida sexual activa, era una mujer impura y por eso... No, no había realizado el procedimiento de la invibulación. Sin embargo, después empieza a creerlo. Y un día, este procedimiento le empieza a pasar cuentas y con un dolor muy fuerte, decide acercarse a un hospital donde el doctor queda impresionado y le dice que no puede devolverle lo que ya le quitaron, pero que la puede ayudar a tener una mejor vida. Después de dudarlo un poco, ella acepta, y ahí su amiga otra vez está a su lado cuidándola y apoyándola, <risa> aunque es un poco duro. Creo que todos vivieron ese momento de confrontación en algún punto al escuchar la historia de esta mujer. La vida de Waris da un giro inesperado cuando el fotógrafo Terence Donovan la descubre como haciadora en un McDonald's, y la suerte empieza a sonreírle. Sin embargo, esto dura muy poco, ya que a causa de su situación como migrante ilegal debe casarse con un hombre a conveniencia. Pero no es lo que ella esperaba. Este hombre al principio le dice que, que no van a tener que, que acostarse ni hacer nada que ella no quiera, pero con el tiempo se vuelve algo agresivo y ella debe volver a vivir el machismo en carne propia. Sin embargo, logra superar todos estos obstáculos y convertirse en la primera mujer que habló sobre la mutilación genital femenina y de esta manera usó su historia como ejemplo para llegar a que en esa región se prohibieran este tipo de procedimientos a las generaciones de niñas venideras. Como se lo dijo el doctor, ella ya nadie puede devolverle lo que le quitó. Y hablando de cosas que esto le quitó a Guárez ella cuenta que, bueno, Todas las niñas a las que se les realizaba este procedimiento eran muy pequeñas y ella perdió a dos de sus hermanas. La primera murió desangrada al instante en el procedimiento. Tuvo fiebres, temperaturas altísimas a causa de la infección ya que este procedimiento se realizaba a la mitad del desierto sobre una roca con la madre abriendo a la fuerza las piernas de su hija y otra mujer realizando el procedimiento con una cuchilla, a eso me refiero cuando digo que son métodos para nada ortodoxos. La segunda hermana de Guariz murió el día que estaba dando a luz, ya que claro, pues al realizar tantas alteraciones en los genitales de la mujer, no es fácil el momento de un parto. El orificio vaginal era tan estrecho que la hermana de Guariz murió con su bebé aún dentro de su estómago. Otra confrontación extremadamente dura. Y creo que pues lo mejor que podemos hacer las mujeres que tenemos los ojos abiertos es ayudar a que otras mujeres también entiendan, no solamente que está mal, sino que tienen derechos y que esos derechos son importantes, que no pueden permitir que nadie se los quite y que son seres autónomos. Ahora que conocemos un poco más de esta historia, me gustaría tocar algunos puntos importantes. En primer lugar, el triste hecho de que no debemos irnos hasta otro continente para hablar sobre la mutilación genital femenina. Aquí en Colombia también se lucha con este monstruo, que disfraza la violencia de costumbres y tradiciones, la opresión de pureza y la mutilación de castidad. Estos actos dejan consecuencias físicas gravísimas, eso sin hablar de las psicológicas, que dejan secuelas de por vida, y aún peor, pueden llevar a las mujeres a la muerte. Este es el caso de las niñas en Vera, que perdieron la vida en el 2007 a causa de la misma situación. En un artículo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Solani Zapata, una mujer de ascendencia en Vera, cuenta que escuchó acerca de la mutilación genital femenina por primera vez al momento en que dio a luz a su hija. Su suegra apareció y le insistió en que debía cortar el clítoris de su bebé recién nacida. Ya no estamos hablando de niñas de 1, 2, 3 años, no. Este era una bebé recién nacida. Y en este momento nos podemos dar cuenta de que en Colombia como tal, o bueno, por lo menos en la cultura embera no es una tradición universal, a pesar de que muchas comunidades la aplican, eh, no se realiza igual que en Somalia, en el entendido de que esta mujer también pertenece a los embera, a la comunidad de embera, y nunca en su vida había escuchado eh, de una mujer que sufriera este tipo de mutilación, ni su madre, ni su abuela, ni ninguna de las mujeres de la tribu habían pasado por ella, ni siquiera lo mencionaban. Además de esto, cambian las razones por las cuales se realiza. Los envera lo hacen porque creen que de esta manera van a evitar que el clítoris de la mujer en el futuro crezca, se forme de una manera incorrecta y se convierta en un genital masculino, lo cual es muy extraño. Pero la segunda razón, que a mi parecer es la que más se parece a la de las tribus nómadas de Somalia, y en realidad a muchos lugares y países del Medio Oriente, es que de esta manera se puede evitar que las mujeres sean infieles, ya que al cercenar el clítoris, las mujeres ya no podrán sentir excitación sexual, y será menos su deseo, y solamente tendrán relaciones con sus maridos, con fines exclusivamente de reproducción, porque en estas culturas ese es la visión que se le da a la mujer. Es una máquina para hacer bebés y continuar las generaciones. Como segundo y último punto, vuelvo a mencionar lo confrontante que fue para mí leer, investigar, empaparme y de esta manera darme cuenta de lo dura que es la vida de aquellas mujeres cuyas voces se pierden en el silencio, que están siempre obligadas a guardar. Por eso los y las invito a recordar que el hecho de que no lo vivamos en carne propia no significa que no exista, no lo hace menos real. Y todos, no solamente las mujeres, tenemos el deber de levantar una lucha para que todas aquellas personas que no son privilegiadas como nosotros lo no sean, para que puedan tener acceso a la educación, a la salud y que la protección de sí mismos sea mucho más fuerte que las costumbres a las que están arraigados, que puedan abrir los ojos y darse cuenta de que no está bien, de que poner en riesgo su salud no está bien, de que las personas tenemos valores, pero el valor de una mujer nunca lo va a definir la manera en la que decida llevar su vida sexual. Con esto me despido, no sin antes desearles una feliz vida. Recuerden que les habló María Fernanda Cristancho y esto fue El mundo de María al revés.